0: Estamos de volta aqui com mais um Tecnopolítica, e dessa vez nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante e um tema que muitas pessoas me escrevem, me perguntam, e a questão que nós vamos tratar é o seguinte, as tecnologias digitais, elas podem ser utilizadas E fazer a diferença nos movimentos sociais, nos movimentos populares, ou as tecnologias digitais, elas só servem ao grande capital, ao mercado? E para conversar sobre esse tema aí, bastante complexo, eu estou aqui com o Daniel Silva, ele é desenvolvedor e membro do Núcleo de Tecnologia do MTST, né, e eu também estou com o Gabriel Simeone, que é membro da coordenação do MTST e desenvolvedor também. Nós estamos com dois desenvolvedores. Obrigado aí pela presença de vocês aqui nessa nossa conversa. E aí, sem perder muito tempo, não sei, eu vou começar aí pelo Gabriel. Gabriel, é, o MTST é um movimento é, que surgiu já há algum tempo. E é muito curioso, porque ele é um movimento que luta pela habitação, pelo direito à moradia, principalmente, não só, mas fundamentalmente. E ele trabalha a questão da tecnologia. Desde quando, Gabriel? Quando que surgiu a preocupação pela tecnologia? É possível utilizar a tecnologia nas ocupações?
1: Pô, oh, Sérgio, primeiro, eu agradecer o convite para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema interessante e instigante, né? Essa pergunta já apareceu de outras formas, até de um jeito engraçado, um dia passeando aqui, fazendo as coisas, perguntaram, pô, cansado de invadir a terra dos outros, agora quer invadir tecnologia também? Você tem a paciência, meu Deus do céu. Bom, é um tema que ele não é tão óbvio de cara, mas, sim, muito rapidamente... O MTST hoje utiliza tecnologia na sua forma de organização, na sua formação política, cursos de formação profissional e disponibilização de empregos. Tem toda uma gama de usos para essas ferramentas tecnológicas. né? Podemos falar com detalhe de cada uma delas, mas elas partem de um suposto, de que nós estamos numa condição tão difícil que os limites de recusa do uso, eles têm que ser olhados com muito cuidado, ao mesmo tempo que você é obrigado a usar, porque é o que tem, você tem que entender que esse uso, ele está disponibilizado com uma intenção. Então, hum. o, o primeiro ponto de partida é a tecnologia como algo dado, que está aí, se você não utilizar, seus inimigos vão usar. Tá É mais ou menos como fazer política. Você pode escolher não fazer política, mas tem alguém fazendo por você. É interessante isso aí, é
0: interessante, porque você está dizendo, então, que essas tecnologias são ambivalentes, né? E aí, Daniel, você falou que você é do núcleo de tecnologia. Então, você tem um núcleo de tecnologia aí no MTST. Esse núcleo... Ele, ele existe há muito tempo? Ele está consolidado? As pessoas vão num lugar? Ou ele está disperso? Como é que funciona isso aí?
2: Tudo bom, Sérgio? Obrigado pelo convite. Tudo bem. É, bom dia. É, o núcleo, ele existe é, desde... Ele começou a ser né, planejado em 2018, em 2019, em 2020, a gente é, lançou o contrato quem em luta e o e o nosso primeiro curso de de formação né, de programadores, né, de introdução à linguagem de programação em Python. É um coletivo de militantes que já eram do MTST, né, o Gabriel também é do Núcleo de Tecnologia, então, militantes que calharam também de trabalhar com tecnologia, né, a gente nos define assim, onde a gente partiu de de, 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 de algumas premissas, né, de formar o nosso povo da base para para disputar as vagas de tecnologia que é uma área que tem bastante demanda né a área de desenvolvimento então então é uma forma também de de luta nossa a gente acredita nisso né? é, essa entrada da, dos nossos dos nossos alunos no mercado de trabalho também é é uma forma da gente lutar né e, e fortalecer o movimento é, ser também um espaço um lar né um, um teto para quem para para quem é da área de tecnologia, às vezes não, não se identifica muito com, com aquele estereótipo de profissional de tecnologia, né? Individualista, liberal. O, o, a, o pessoal progressista que tem bastante, bastante gente querendo ajudar, tanto que a gente oficialmente nunca procurou ninguém, as pessoas nos procuraram e, e bastante gente entrou no núcleo. Então já temos aí no, no, é, o lançamento de de algumas soluções aí, né? O contrato Quem Luta, que é um assistente virtual que funciona é, por WhatsApp, né? Que conecta é, pessoas que estão procurando serviços com trabalhadores da, da base do MTST. É, 100% gratuito para o trabalhador, como tudo que a gente faz. Estamos uh, aí com, com quatro ou cinco cursos, Gabriel? Não lembro agora. Fugiu. Cinco cinco cursos né, presenciais, um curso online. Olha é, só. Estamos desenvolvendo aplicativo, estamos é, de desenvolvendo sites. Né, os nossos alunos estão começando, estão entrando nos projetos também para desenvolver. Na nossa primeira turma a gente teve é, alunos né, que entraram no mercado de trabalho, que estão trabalhando como desenvolvedores. Então é isso, é, um, é, é isso, o núcleo de tecnologia é isso, né? Parece uma ideia maluca, né? Me, me misturar tecnologia com o movimento de moradia, né? Inclusive, o Gabriel é um dos responsáveis aí por juntar essa turma. Mas é porque é maluca, não, é brincadeira. Mas, mas, é, mas que tem dado muito certo tem dado muito certo e tem sido um orgulho para a gente. Pô,
0: que legal, cara. Eu não sabia disso, não. Eu, eu, eu quero, eu quero pregu- perguntar, então, Gabriel, esses cursos, vocês fizeram esses cursos para um pessoal que era da ocupação, por exemplo, a molecada aprender, a meninada aprender, a, a... será uma linguagem de programação, é isso? Ou vocês pegaram pessoas que
1: queriam ajudar o movimento? Como que começou isso aí? Bom, tem, sim, o MTST tem um acúmulo no campo da educação popular que vem já há mais de década.
2: Então, sim.
1: há um costume no sentido da educação popular na relação com essas pessoas que, muitas vezes, o ensino formal coloca como pessoas que não têm condições de aprender, como pessoas que evadem porque não quiseram ir para a escola, porque são preguiçosos. Isso não sim. entra na nossa casa, esse tipo de concepção. sim De um lado. De outro lado, as vagas. A gente, trabalhador de tecnologia, olhava para o lado a vaga vazia, nossos companheiros de luta brigando por uma vaga e uma vaga vazia, os companheiros brigando por uma vaga e deu o estalo de juntar as coisas. São cursos presenciais que acontecem no extremo sul, no extremo norte, no extremo leste e no extremo oeste de São Paulo, além dessa turma online. São cinco, junto com a online. né O, o curso ele parte da seguinte premissa, uma premissa freiriana, de que as pessoas sabem então, no letramento, por exemplo O Paulo Freire Ele recusa a ideia de que você precisa Apresentar um mundo novo para as pessoas E a partir deste mundo novo Aprender a escrever Ele diz não, não, há, não é só não inteligente Como é algo desrespeitoso Você ignorar o que as pessoas já sabem é? É, Não é inteligente Porque se tomou como ponto de partida Você pula etapas, você vai lá na frente né? você, E segundo, porque não é respeitoso Não há conhecimento melhor ou pior Há conhecimentos diferentes. Então, o que que a gente fez? A partir dessa metodologia freiriana, tomou como suposto que as pessoas já conhecem lógica, que é a base, que estrutura qualquer linguagem de programação. Linguagens são formas de você falar para o computador, que é uma coisa menos inteligente que você, o que você quer que ela faça. A dificuldade com as pessoas com linguagem de programação é que a, a, as máquinas são tão imbecis que você precisa ser tão detalhista, com vírgulas, pontos, parênteses, e as pessoas estão acostumadas a conversar com pessoas inteligentes, no sentido <risos> de que você dizer pingo é letra, assim, não é? Essa história de pingo foi... é letra, é, a, a gente naturaliza, por exemplo, o ato de caminhar, é um ato super complexo do ponto de vista mecânico que os nossos cursos fazem é trazer o contexto das pessoas para dentro da aula, a vida que elas levam, desorganizar no sentido de tornar mecânicos os os movimentos do dia e mostrar como programas de computador são processos. A vida é feita de processos e essa junção permite que haja uma sinergia, uma combinação das experiências riquíssimas, das escolhas super complexas que as pessoas já podem fazer e fazem no dia a dia como ponto de partida para o ensino de linguagens como JavaScript e Python? JavaScript e Python. E, Daniel, você, você aprendeu
0: programação onde, cara?
2: Cara, eu, eu, eu fiz é, ETEC, né? Onde eu tive meu primeiro contato com programação. Fiz o técnico de informática na ETEC, de Diadema. Uh, e depois eu fiz faculdade, eu fui foi pro-unista. Né? Então, tem importância aí dos, dos, dos programas sociais também para dar oportunidade. Então, uma coisa leva a outra, né? Como eu tive essa oportunidade, né? inclusive, acho que na minha família acho que foi a primeira, uma das primeiras pessoas a, a pisar na, numa faculdade como aluno. Isso aconteceu muito, isso é muito comum na minha geração. Né? Teve expansão de, das universidades públicas, você teve ProUni, Fies, enfim, isso aconteceu com várias pessoas da, da, da nossa geração, né, Gabriel? A gente tem praticamente a mesma idade. É, e, e aí comecei, né, tomei gosto por tecnologia, me, é, me apaixonei, enfim. E, e essa é a nossa missão também, né? Apaixonar as pessoas, né, os nossos, nossos alunos. É, tá legal. As pessoas do, do movimento. É, por tecnologia, ensinando das nossas as nossas tarefas, né, que a gente a, assumiu no, com o núcleo de tecnologia. Então aí, tô há 10 anos atuando, né, desenvolvo para web, desenvolvo para CMS, né, ah. gerenciadores de conteúdo Sim. como WordPress. É, eu, eu cheguei a trabalhar no para o governo do estado de São Paulo na época da pandemia, então o site que tem de pandemia no, do Governo do Estado é... Se tiver alguma coisa errada, é culpa minha, provavelmente.
0: <risos> oh, Ô, devia assumir esse compromisso aqui.
2: Não, mas... Na, na real, não, não mais, porque eu não trabalho lá mais, né? Então, mas, mas, assim, tudo que... Em relação à pandemia que teve aí do, do Governo do Estado, fui eu que, que desenvolvi, né? Ah, é legal, sites, enfim site não sabia do isso, não. Site Você tá, isso agora, Daniel. tá vendo Gabriel é.
0: tecnopolítica <risos> também é verdade cara olha
1: só
2: às, às vezes tinha manifestação lá no Palácio dos Bandeirantes e ia, ia lá para fora né ficava lá do outro lado manifestação vinha até mim era mais fácil aquela época manifestação vinha até a mim eu não precisava é, ir até legal. a manifestação é, mas mas... é é isso basicamente assim, minha história entrei no MTST em 2018 pelas pelos pelas brigadas, né, que é um processo de entrada é, no que o MTST faz, né, para quem não tá para quem quer contribuir, né, uhum. ajudar não, não necessariamente está entrando no num acampamento para lutar pela sua própria moradia. A senha aí Nossa. pela formação política, né? Gabriel, um grande formador político aí, ele é modesto, não vai, não vai dizer aqui, mas você Praticamente tá todo mundo sair, que eu conheço do MTST passou, passou por uma formação política com o Gabriel.
0: Ah, legal, Gabriel. E, e Gabriel, você estava falando então, você mas você veio da área também de computação. Né? Você não é você aprendeu né, esses princípios do, do método Paulo Freire no movimento, ou você estudou por conta própria?
1: Bom, aí tem duas coisas. Assim, minha formação é um pouco bagunçada, coisas da nossa época. Né? Eu fui formado pelo SENAI, SENAI Cheta na Vila Mariana, aqui em São Paulo, lá em 2001, Sim. em automação da manufatura. Hum. Tem um papel na minha formação muito importante, às vezes a gente costuma não dar tanta importância e relacionar o ensino técnico com a política, o que a gente faz na vida. Mas ter começado lá no menor componente eletrônico, do mais simples, com o professor Terrara, para terminar o curso, desenvolvendo programas em C++, que controlavam máquinas ferramenta me deu uma noção de processo sensacional, me deu assim, uma fundamento, um fundamento de lógica que me permite desenvolver hoje, começou lá. Mas eu abandonei a área, Sérgio. Eu fui ser motofletista durante a maior parte da minha vida. Que Esse, isso? Sério, cara? Esse. Sim, sim. Olha Esse. só, cara smartphone ser moda, a gente entregava com guia na mão, imagina. Eu, eu vi a entrada dos aplicativos de entrega entrar no mercado, ou fui, prestei serviço para iFood, para Rappi, para Log, todos os aplicativos maiores, entrei de volta para a área da tecnologia nos idos de 2018, quando surgiam muitas vagas e pagava muito melhor, né? Então, não foi exatamente por gostar, foi porque pagava melhor e eu estava também é, no momento que me permitia fazer essa escolha, né? O Paulo Freire, ele veio depois da militância. Um negócio engraçado, né? Porque quando eu comecei no MTST, eu sou um pouco mais antigo, eu entrei na militância do MTST em 2005. E eu, vindo do, do PT fui formado pelo Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, eu tinha aquele marxismo ortodoxo na minha cabeça, que eu tinha que ensinar o que a mais valia, que essas pessoas não entendessem, o que era imperialismo, elas não iam conseguir mudar de vida, faltava oh, tá, combinar isso com elas, a maior parte das pessoas não achava isso, a maior parte das pessoas falava, pô, Gabriel, eu entrei na ocupação para ganhar minha casa, você quer que eu leia um livro de mil páginas? Puta que pariu! A gente faz esse caricato, assim, uma brincadeira, mas eu cheguei ao Paulo, ao Paulo Freire através do povo. Eu fui convencido pela base social do MTST que o ponto de partida eram eles próprios, não era uma questão de escolha, não era uma questão de opção ideológica, era uma questão é, incontornável. Do ponto de vista metodológico, ali claro que para fazer o curso você faz uma análise mais macro. Aprendi Paulo Freire, fui convencido a ler Paulo Freire pelo Guilherme Boulos. Um companheiro de luta de muitos anos e foi a Gabriel, você é muito dogmático. Você tem que ler o Paulo Freire e conseguiu convencer, e é em parte por conta desse convencimento que a gente consegue fazer esse trabalho que faz hoje. Foi esse mais ou menos o caminho, Sérgio. Olha só, quer dizer, aí vocês
0: pegam essa toda essa experiência que vem da própria população que está se organizando para sobreviver, né? para poder ocupar, para ter moradia, para lutar e aí você conecta todo esse aprendizado com a tecnologia. Então, esses cursos que vocês estão fazendo aí é, são cursos que tem gente que é de ocupação e gente que não é de ocupação, é isso. Pessoas que querem aprender, por exemplo, a linguagem de programação e se ligar ao movimento.
1: Como é que é? Quem é que participa desses cursos? Vamos lá. Os cursos de desenvolvimento do NEMTST, nesse momento, são uma iniciativa experimental,
2: uhum. é, na
1: ideia de que... Eu, eu não tenho como ter certeza que essa metodologia é ajustada. Então, é, os cursos têm uma certa autonomia metodológica de ir testando e lá para os idos de junho para julho, é, sim, entre esse mês e o próximo, vamos fazer um seminário metodológico para pacificar algumas coisas. Segundo, o curso ele é fechado hoje para companheiros que são da base do MTST, hum. ele também vem como uma iniciativa de ajudar o companheiro que já está, às vezes, há 10 anos na luta pela sua moradia, a, pelo menos, no momento, de se segurar um pouco melhor no aluguel. É, ele vem como uma alternativa de contribuição a quem já luta, estamos se estruturando, nós somos poucos é, no núcleo de tecnologia do MTST, já beira quase uma centena, mas ainda é pouco para o que a gente está fazendo, e a ideia é, a partir de agosto, abrir turmas para as comunidades, para os estudantes, para os apoiadores. E é um negócio, Sérgio, que é legal, porque é, se é fechada a possibilidade hoje de ser, ser aluno a partir da base social, para ser, ser professor não é. E, assim, a gente uhum. tem visto, a curva de aprendizado do professor é maior que a do aluno. Ele vai <risos> dar aula com a claro, volta e fala, caraca, Gabriel, não sabia que o Uber funcionava desse jeito e tal. Pois é. Pois é, eles também não sabem que funciona desse jeito. (risos) (risos) Mas você sabe que em 2000
0: e agora não vou lembrar, 2001, 2001, 2001, eu eu, eu participei da montagem de um programa que chamava Telecentros de São Paulo. O primeiro Hum, que a gente montou foi num espaço abandonado da cidade Tiradentes, que era um espaço sem, sem brincadeira. Totalmente abandonado. Eram umas coisas comerciais que não deu certo. E, e era da chamada Coab. Nem sei se tem esse nome ainda. Estava lá, abandonado. É, então... Aí nós ocupamos um lugar. E eu, claro, eu também vendo do movimento. Eu sabia que, que não é assim. Você não chega num lugar e vai querendo fazer o que você quer, porque as pessoas vivem lá, as pessoas têm ideias. Né? Enfim, é óbvio. E a gente reuniu a moçada a população lá que quisesse conversar sobre a implantação de um telecentro. Imagina, não tinha nenhum. O que é um telecentro? Aí eles ouviram, ouviram aí uma senhora, uma liderança ali da região, falou assim, nós queremos um posto de saúde. Nós não... Você negócio de telecentro aí? Eu falei, olha, minha senhora, posto de saúde eu não posso montar, porque é da Secretaria da Saúde, eu não mas eu posso montar um telecentro e vocês, com base no telecentro, usar, inclusive, é para pressionar a prefeitura, que estava se montando um governo eletrônico, para obter um posto de saúde. Aí eles pensaram, falaram, oh, então nós queremos esse tal de telecentro. Bom, estou resumindo, é o seguinte: Vê o um moleque lá, cara, a gente usava uma técnica para economizar manutenção. Tinha um servidor por telecentro e 20 máquinas burras. Na verdade, ela usava o servidor. O sistema estava todo numa máquina só. Porque aí, se quebrar uma outra máquina, você só configura e pendura na outra. Era o esquema aí de cliente burro. Bom, o moleque, cara, entrava num cliente, o molequinho lá, e detonava o nosso servidor. Aí descobriram que era ele e falaram, esse moleque nunca mais entra aqui. Falei, cara, é melhor não. É melhor a gente pegar esse moleque e contratar. E nós contratamos esse moleque. Cara, o moleque é bom para caramba. Eu estou lembrando disso. Até, até a história, a gente publicou um livrinho das histórias dos telescópios. Porque é o que você estava falando, né? Oh, é assim, tem muito cara que tem vocação e que nunca teve oportunidade. Vocês já encontraram gente assim, Daniel, no movimento?
2: bastante, viu, Sérgio. O nosso, né, O povo né, brasileiro é muito talentoso, né? A gente percebe isso, né? De, de superar diversidades, enfim, talentoso em várias áreas e na tecnologia não seria diferente. Tem muita, muito talento aí perdido que, que falta oportunidade. É engraçado que na área de tecnologia há muita demanda realmente por por vagas de emprego, mas há pou, pouquíssima disposição das empresas e das e de institui, institui, instituições educacionais de formar essas pessoas para ocupar essas vagas. Então lá a, a empresa tá abre uma vaga de Dev Júnior, coloca uma lista enorme de, de pré-requisitos e, e fica com, com essas vagas abertas aí sem sem formar ninguém. Então é a gente certo. veio para cobrir isso também, né? É, e sim a gente tem pessoas talentosas. Nosso primeiro nosso primeiro curso de toda Introdução à Lógica de Programação em Python, um casal lá, a Fernanda e o Gustavo, o Gabriel vai lembrar bem. A Fernanda Opa. fazia anotações incríveis, né? A gente viu o caderno dela, e dali a gente já percebeu que ela era diferente. Os dois estavam, estavam desempregados, tinham um filho pequeno, um, né, jovens, bastante jovens, na casa de 20 anos, uh, com um filho pequeno, com menos de um ano. Levavam o a, a, né, a, um menino para os cursos, né? presenciais nos, nos sábados. É, a gente ficava lá, o curso funcionava assim, era, pegava a manhã até a tarde, tinha horário de almoço, né? tenha né, a gente fornece almoço para os nossos alunos, uh, e aí eles saíram de um, eles conseguiram em, em quatro meses, quatro, cinco meses de curso, é, um pouco antes de terminar o curso, eles conseguiram sair de uma renda zero, né, de que tinha Alguns bicos ali de... Fernanda acho que trabalha em pizzaria. Inclusive, eu mentorava a Fernanda e ela... A gente conseguia falar só depois da uma hora da manhã, duas, que era a hora que ela chegava em casa do trabalho. Nossa! E, e hoje eles estão saíram de uma renda zero para os dois. Os dois conseguiram entrar na mesma empresa. Olha só! É, e estão trabalhando aí, com certeza... É... Enfim, estão muito bem agora como desenvolvedores, estão evoluindo na carreira, né? foram contratados como desenvolvedor júnior. É... Pô,
0: que legal isso aí, cara. E,
2: e é isso, né? A quantidade de talentos que a gente tem, né? O próprio Contrato Quem Luta é, mostra isso, né? Como o nosso povo, o povo é talentoso em e, e, e fazer várias coisas, né? Você entra lá no, no contrato quem luta.com. Né, acessa lá o nosso assistente virtual por WhatsApp e você vai ver que tem várias, v- várias é, especialidades lá, né? tem pedreiros, tem encanadores, pintores, tem, tem gente que trabalha com administração, babás, é, cuidadoras, então é, é uma forma também de, de você encontrar esses talentos. Né? E,
0: como, é, e, e como, é... como que vocês montaram esse contrato quem luta, hein?
2: Não
1: Bom, sei se... Como é que foi?
2: Também. Pode falar, Gabriel.
1: Cara, foi o seguinte. É, o MTST já foi um movimento muito menor do que é hoje. Aí Lá pelos idos de 2005, a gente se identificava mais com os apatistas do que com um movimento capaz de entregar casa mesmo. Assim, a gente era muito pequenininho, Precisa de muita força para tirar um apartamento do governo. A gente foi crescendo, ganhando maturidade. E lá pro Depois de 2014 nós nos tornamos um movimento mais conhecido nacionalmente e com muitos amigos. né? Muitas pessoas que admiravam o trabalho do MTST e não necessariamente vão morar numa ocupação. né? Ou não não é essa a forma de admiração que elas têm. Mas elas contratam uma diarista, um porteiro, um segurança, um motorista, um servente, um pintor, um marceneiro, um geseiro, profissões que são as nossas profissões. Né? Então surgiu a ideia de como fazer a união dessas duas pontas e nós começamos, Sérgio, com um número de WhatsApp lá no Rio de Janeiro, a ideia começou em São Paulo, foi implementada primeiro lá, que a gente distribuiu, e ficava lá o Danilo e a Júlia atendendo o um número de WhatsApp e ligando as pontas. Falava assim, pô, ô Sérgio Beleza, você precisa do quê? É tudo um pintor, onde é que você está? Para entrar o lugar, peraí que eu vou achar aqui na minha lista quem é que mora perto do você. De tanto fazer Sei. essa operação que é mecânica e tecnologia, é legal nisso, né? tudo que é mecânico e repetitivo tem que ser automatizado. Sim. o construímos um, um robô com inteligência artificial dentro do WhatsApp, que se você mandar um áudio, por exemplo, lá para o número do contrato que ele está hoje, ele transcreve, encontra o que você quer e te devolve a resposta. E surgiu dessa, 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 desse potencial com um fosso no meio, a gente querendo trabalhar e companheiros nossos querendo contratar, a tecnologia veio para juntar as duas pontas. Né? É, é daí que vem a ideia. Pô. precisava ser assim, um robô de WhatsApp, porque nós não queríamos instalar mais uma distribuição, mais um aplicativo no telefone do povo, então, às vezes nem funciona, e exatamente porque a pessoa é, não um pro... trabalha o telefone é, ruim. Né? Aí, aí, aí encontrei o que eu queria aqui,
0: encontrei, encontrei a divergência. Tô opa, brincando. opa! <risos> Vamos lá, não, eu, não, peraí, deixa eu explicar também, eu concordo com o que você falou, ó, você usar o WhatsApp, as pessoas já estão acostumadas, elas se engajam, elas usam para falar com os parentes, para falar com os amigos, para falar para arrumar trabalho, e aí vocês fizeram uma solução super inteligente. Só que é o seguinte: a gente está nas mãos das plataformas, né? A gente reforça o uso das plataformas, a gente está na mão de plataformas que têm as informações, os dados de todo mundo, né? O governo federal, inclusive, eu não sei se vocês estão ligados nisso, ele criou um aplicativo ao contrário de usar o WhatsApp. Aí você fala, nossa, que legal, o governo Bolsonaro avançado, mas não. Ele aproveitou que tem um milhão de servidores federais, civis e militares mais pensionistas, que. Para se. É, pra, pra, que é pouco em relação ao Brasil, mas enfim sabe o que ele fez? Ele obrigou todos os servidores a instalar no celular ou usar na web, dá na mesma. Eu não uso no celular porque é o seguinte, eu fui olhar o termo de uso. O termo de uso, ele manda os dados de tudo que eu conversar no aplicativo para a IBM nos Estados Unidos treinar o modelo de inteligência de máquina dos caras. Então, nós estamos usando dados dos servidores públicos federais não para treinar um modelo nosso aqui de aprendizado de máquina, mas para treinar de uma empresa privada nos Estados Unidos. É um vexame, cara. É um vexame. E ele não converte voz em em texto, tá? Então, vocês podiam ensinar o Ah. governo federal a a usar o conversor, porque (risos) é ridículo, cara. É ridículo, é isso que eu falo para os caras. Nós estamos na mão de uma mentalidade colonial. É um pouco diferente da crítica que eu faço aqui, porque vocês aproveitaram uma estrutura que as pessoas conhecem e fizeram uma aplicação super útil com tecnologia que vocês dominam. Mas, no futuro, a gente precisa ganhar uma certa autonomia dessa força enorme que as plataformas adquiriram.
1: Vocês já discutiram isso no movimento? Ou isso ainda não é um problema para vocês? Ah, discutimos, mas o Daniel vai ter um negócio para falar sobre isso que é legal. Eu queria só dar o meu pitaco aqui, sim. que é, sim, existiam duas opções no começo, uma de desenvolver o aplicativo inteiro do zero e outra de usar dentro do WhatsApp, porque nós fomos pelo WhatsApp. Uh, primeiro, uh, nós precisamos oferecer trabalho,
2: oferecer Perfeito. trabalho e a
1: plataforma que era capaz de fazer isso em larga escala era o WhatsApp e por enquanto está atendendo. Segundo, nós não podemos ser ingênuos achando que essa solução, que é uma gambiarra, é um improviso, é uma aplicação postícia na falta de uma nossa, abrir mão do desenvolvimento de uma nossa, nesse, seguindo muitos passos do que a China fez. Muitas diferenças, muitos erros do que os <risos> japoneses fizeram. A história da Sony nesse sentido é muito legal, né? que in, inventa a microeletrônica a partir de um radinho para reconstruir a, a nação japonesa. Então, nós temos um negócio no núcleo que é o seguinte, não temos nenhuma vergonha de copiar. Se você deixar o negócio vazio, perto, nós vamos copiar tudo. Vamos copiar tudo que tiver e vamos ser não só livres e independentes do ponto de vista técnico, nós vamos ser melhores. Só que, para isso, nós vamos dar os passos. Vamos lá na quebrada, formar uma molecada que é mais malandra que nós, acostumado a lidar com situações extremamente complexas e dar a ferramenta técnica para ele. Por exemplo, ontem, ontem ontem, o Léo estava aqui me ensinando um negócio assustador, chama app.mit.edu, que é um, um site no code, você não precisa saber programar, que você faz um aplicativo de celular. Isso é legal pra caramba, mas o que me assustou foi o seguinte, ele falou, Gabriel, com isso aí, esse aplicativo, usa todos os sensores do seu celular sem tu autorizar uma linha, vou te mostrar aqui. E gravava a minha voz e faz tudo. É uma comprovação do quanto esses termos, mesmo esses termos de uso, nem eles respeitam, mesmo eles sendo vergonhosos, eles Sim. nos enganam, se escondem. Por isso nós achamos: se a gente não tiver domínio técnico, o domínio técnico vai dominar a gente. Né? Opa! Fala aí, Daniel. Boa!
2: É, e, e além dessa questão técnica que o Gabriel né, citou, de, do, de espaço, né, de armazenamento dos celulares. Tem a questão da, do, do monopólio das operadoras, né? Então, que as, as operadoras oferecem, né? nos seus pacotes, né? O, o consumo de dados do, de WhatsApp normalmente vem junto, é, é gratuito, então isso acaba tornando o WhatsApp mais acessível. Sabe? Zero gente,
0: rating que eles falam. É. É franquia zero.
2: A gente a gente vislumbra um, um, um cenário ideal, mas a gente vai fazer mesmo sem ter esses. Mesmo que esse cenário esteja muito longe de de alcançar, então a gente vai ensinar programação mesmo por celular. né? Nossos cursos de introdução é É, 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 é o o aparelho eletrônico, né? é o dispositivo Gadget, como nossos amigos liberais gostam de falar. Gadget! né? (risos) (risos) Legal! Enfim, é é o que as pessoas têm né? acesso. Então a gente, vai, a gente vai esperar começar a dar curso de tecnologia como quando todo mundo tiver computador ou é. quando nós pudermos ter. Né? Não dá, então a gente né, Opa, a, o MTS tem muito Daniel, de fazer as coisas.
0: Daniel, agora você trouxe um negócio fenomenal aí, ó, não sei para o pessoal que está ouvindo a gente aí se ligar. Pelo seguinte, porque uma coisa que chamava muito a atenção nas pesquisas de uso da internet, é a assimetria, né? Porque todo mundo, ah, tá todo mundo na internet e está tá de jeitos completamente diferentes. Então, cara, num cara que ganha até um salário mínimo, a gente viu que 90% das pessoas que ganham até um salário mínimo acessam a internet somente pelo celular, porque não tem computador. Aí você vai nos caras que ganham mais de 10 salários mínimos, é o oposto. Só 10% acessam só pelo celular e ainda deve ser cara que faz isso porque quer. Porque todos têm computador em casa. Então, olha que loucura. E e, como vocês estão falando com o pessoal que está em situação muito difícil, se vocês fossem esperar... que o cara tivesse computador em casa para ensinar, vocês não iam ensinar ninguém, né? Porque a maioria dos caras não teriam. Agora, isso traz um negócio difícil. Quer dizer que vocês ensinam programação também com o cara fazendo exercício somente no celular?
2: Não só no celular, Sérgio. A gente ensina de, de várias formas também, seja de, com, com materiais físicos, com caixas, com
0: com as Olha Legos,
2: assim. né, de montar é. É, cartolina, o, o que tiver à mão, né? É, o Gabriel falou bem que o Paulo Freire aí permeia toda a todo no, nossa ideia, né? A nossa nossa política e a nossa forma de ensinar também. Então, eu lembro que, que no, no primeiro no primeiro curso de introdução à lógica, a gente estava chegando perto da, da hora do almoço e estava é. ensinando variáveis. E aí, a gente usou... Né, a, a, juntou a fome com a vontade de comer e ensinou variáveis a partir das marmitas que estavam chegando, né? A gente ensinou que que, que que as marmitas eram eram as caixinhas, eram a, a, as variáveis, né? E os dados são eram era o conteúdo de dentro dessas caixinhas. E, e, e aí a gente antes de comer ficava fazendo esse exercício, repetindo o que era variável, o que era dado, né? tipo tipos de dados e assim, né? A gente foi, foi, foi um, um improviso, mas que deu muito certo. As pessoas saíram é, da, daquele dia, daquela aula, pensando em o que é variável, que não, é, não, não são conceitos fáceis. É, não. De, de se entender, de se abstrair, né? Ainda mais pensando que o, a gente tem uma defasagem de, de ensino aí, principalmente na área de exatos, em matemática. Uh, e Por isso a gente escolheu, no nosso primeiro curso, dar lógica de programação sem cálculo, sem matemática, através de através de palavras né, e de situações cotidianas do do povo, né, do do, do povo sem teto, como organizar uma ocupação, como fazer uma cozinha, como organizar uma manifestação. E aí a partir disso aí, a gente criava nossos fluxogramas, nossos algoritmos, depois esses fluxogramas viravam programas. Cara, vocês escreveram esse método aí ou não? Você escreveu isso aí. Está em processo,
1: está em processo. Estamos juntando as pecinhas que foram aparecendo ao longo do jogo, futucando ali junto com a turma. Cara, porque
0: isso aí é é
1: a gambiologia,
0: né? O que a gente faz e consegue fazer e funciona, né, cara? Eu acho gozado que essa elite econômica brasileira que desistiu do Brasil há muito tempo, né? Eles querem, eles queriam morar em Miami. Os caras são brega, inclusive pra caramba, sabe? Eles queriam. E, e esses caras, sabe que, que que me chama a atenção? Eles eles desprezam o conhecimento que as pessoas têm. Que eles eles é... puta cara. Uma vez eu me chamaram lá no Ministério do nem nem vou falar quem é para não entrar no Ministério do Planejamento, Governos Progressistas. (risos) E aí eu expliquei uma ideia de fazer uma solução lá, e os caras começaram a dar risada, cara. E aí o cara até foi tão deselegante que ele pediu desculpa a um dos gestores e falou assim, olha, eu queria me justificar, eu peço desculpas, por que que eu dei risada? Porque aqui é o seguinte, quem é que já fez isso no mundo? Eu falei, olha, que eu saiba ninguém. Ele falou, então, Você acha que eu vou fazer? Eu quero uma empresa que, se der errado, eu quero processar. Eu não quero assumir responsabilidade porque eu tenho o tribunal de contas. Eu falei, então, por isso que isso aqui é uma diferença entre os caras que desenvolvem mesmo e criam e os caras que só querem fazer contrato. Eu não quero fazer contrato. Eu não estou aqui, não tenho esse interesse. Né? Eu queria que a gente usasse o poder de compra do governo para criar coisas nossas. Né? E os caras não estão nem aí. né Eles desprezam profundamente. É, eles têm uma doutrina que é diferente do que você falou. Eu copio tudo e depois eu aprendo e faço melhor. Porque é isso aí mesmo que tem que fazer. Mas é diferente. Ele não está afim de copiar nada. Ele quer contratar uma mega empresa estrangeira e que se dane o país, o desenvolvimento, ele priva, ele bloqueia as pessoas daqui de criar, né, cara? E aí não vem essa visão que vocês falaram, a visão da menina ou do mano da periferia que que sobrevive em condição adversa e que tem uma visão. Essa visão não está na tecnologia ainda, porque são poucos que estão vindo com essa visão. Na hora que eles trouxeram essa visão, a tecnologia vai mudar. Porque, no começo, ele vai fazer o que tem que fazer, mas depois ele vai criar, né? Uma parte dessas pessoas vão criar. Né? Então, cara, por isso que eu acho, assim, eu, eu fiz a crítica ao aplicativo do WhatsApp, mas é óbvio que é só para fazer aqui o debate e mostrar que a gente tem que superar, mas é, vocês fizeram algo que, que funciona, né? essa o quanto tempo já tem esse aplicativo aí que tá tem você já tem dados indicadores está funcionando bem
1: o aplicativo de contratação tem sim tem sim Sérgio então aí indo para o segundo ano de funcionamento regular ele funciona super bem do ponto de vista técnico mas ele tem dilemas de gestão de uma plataforma de, de organização digital por hum. exemplo a parte técnica não é, nesse caso, a parte difícil para gente. O, o Uber, o Uber ele pega, quem quiser pegar, você vai lá, se inscreve no Uber, você vai esperar um pouco, atender os critérios, vai entrar como prestador, e quem tiver precisando de um carro, aperta lá, aparece, você escolhe, tá você se entendam, e o Uber diz o quanto vale o trabalho de todo mundo. Hum? O quanto você gasta, o quanto você merece receber, se você não quiser receber aquilo, você não aceita e passa fome, problema seu isso aí. Nesse sentido, essa é a ideia de liberdade deles, ou você <risos> aceita isso aqui ou você morre, e o iFood é. é pior o iFood, se você começa a recusar a corrida, ele te bloqueia então, você é obrigado a, a ah, trabalhar é... por miséria, para você ganhar alguma coisa decente na próxima corrida, talvez o puta contrato que tem, tem outra é, puta, cara, trabalhar com iFood assim, me permite só uma, uma anedota que ajuda a entender o contrato eu fui prestador da RAP eu, eu, eu percebi que eu ia precisar fazer alguma coisa diferente Fazer a entrega de McDonald's, Sérgio. Pediram o McDonald's, fui entregar lá o McDonald's e a, a pessoa não me atendia. A pessoa não me atendia tal. Eu nunca soube o que aconteceu, se foi maldade, foi desencontro, sei lá. Eu, eu não sabia o que fazer. Uh, então, fui orientado aí na sede dele, que fica aqui na, na região do Cambuci. Fui lá, uma fila gigantesca, fila do Bom Prato, um programa de alimentação aqui de São Paulo. Chegou minha vez, acho que eu perdi umas duas horas na fila, Sérgio. E para eu ser reembolsado daquele valor, eu tinha que entregar o lanche na forma como eu recebi. Pra, pra, então, o prestador arca com os riscos operacionais da plataforma. O extravio, quem paga é o prestador. O rápido, a Rappi tem risco zero nesse sentido. Então, Caraca. o que, que vários entregadores escolhem quando dá uma merda dessa? A escolha aqui é a seguinte. Eu como esse lanche para não perder as duas horas de trampo para devolver essa assim, encrenca lá e economizo do meu almoço isso é cálculo de risco e, e conserto de perda quem tinha que estar tá fazendo é a operadora, não eu então o contrato ele parte de que premissa sabendo disso e aí reclamei eles me expulsaram mas é outra história a premissa é o contrato liga as pontas o contrato ele não pede um real para ninguém, nós temos um TST como princípio a gente não cobra nada nunca, a gente encontra outras maneiras de fazer e o prestador e a pessoa que está contratando, a gente liga elas por georreferenciamento e por intenção. Você então, um pedreiro, vou achar um pedreiro perto de você e vou dar o seu telefone para ele, não dele para você, porque eu não sei quem é você. Não sei se você é uma pessoa que quer o bem e é o mal. O pedreiro eu conheço. Ah, entendi. Então, o, bom, hein? O, o, o companheiro da base vai te ligar, eu falo, Oi, tudo bom, você está precisando de um pedreiro? falar aqui que você está precisando, o que, que é? As partes se combinam com relação à remuneração, a qualidades, prazos, e nem sempre dá certo, Sérgio. Às vezes dá ruim. Às vezes o trabalho não sai legal, às vezes a pessoa se recusa a pagar, acontece de tudo. Como funciona? Qual é a a lógica? Tem uma assembleia mensal em que todos os prestadores vão e dizem, aconteceu comigo essa semana, tem que mudar, o tempo de espera para ele poder escolher outro é esse, eu errei lá mesmo tal dia, mas foi tal coisa. Então, há um processo de produção das regras, da regra de negócio, a partir da gestão coletiva da experiência dos trabalhadores. Então, a gente não expulsa ninguém. Quero até pedir desculpa se alguém recebeu um, um trabalho que não foi exatamente o que gostava, e a gente demorou para responder, mas a gente responde todo mundo. Por quê? Nós vamos ouvir o prestador, vamos conversar com ele. E, gente, trabalho ruim acontece mesmo, mas assim a enorme maioria é muito bem feito, muito legal e com um bônus, que é um negócio engraçado que aconteceu. Muitos cooperativas são da base do MTST, né? E quem entra pela base do movimento não necessariamente tem um alinhamento ideológico, de moradia ele vai lá por isso, no caminho ele entende que a causa da falta de moradia não é a falta de trabalho dele, não é preguiça. Isso é um problema estrutural. Aí ele chega na casa do prestador, vamos supor que o Sérgio tenha contratado um pintor. O Sérgio vai querer saber de onde você vê, o que você faz, como que é esse negócio de sem teto aí, esse Guilherme é isso mesmo, como que é? E aí aí é, a maior parte dos prestadores passa mais tempo conversando sobre a luta do movimento do que propriamente prestando o serviço. São é barato. O que virou um vetor de politização da base? Assim, a gente não aprende nada por aprender, são poucas as pessoas que aprendem por tino intelectual. A gente aprende para resolver problema. Então, quem contrata alguém da base do MTS, você nos criou um problema. O problema dele se politizar. Aí o cara volta para a ocupação e fala: Gabriel, lembra aquele negócio daquele curso que você falou lá hoje na luta? Tem, dá para fazer ainda. Mas por quê? Putz, eu acho que eu vou perder o trampo lá, porque me perguntaram qual que era a proposta do, do MTST para o socialismo, e eu não sei o que é socialismo, Gabriel. E o cara, por conta da pintura, foi estudar o que é socialismo. É que legal que virou o negócio. Não precisa ser dessa tirania, essa safadeza dos aplicativos. Dá para ser bom, dá para ser legal. Pô, mas é,
0: é, é uma, uma experiência super interessante, porque você vai ter sua regra do aplicativo, não é feita pelo sei lá pelo machine learning que vai sugerindo a regra conforme é, os usos é você tem que conversar com a, com os caras que estão prestando serviço né é o
1: isso Maria é muito... Lúcia é,
0: Maria <risos> muito é a bom Maria. a Dona Maria Dona Maria mas muito legal essa coisa e vocês pensam aí Daniel em fazer outras aplicações vocês já usaram por exemplo tecnologias
2: dentro de ocupação? É, a gente está testando um aplicativo que nos ajuda a organizar as ocupações e os atos né, e as manifestações. Se chama é, App da Vitória, que, por coincidência, também, a principal desenvolvedora é a Vitória. Uh, é, eu conheci a lugar. Vitória, acho que eu conheci é, então. lá.
0: Sim, sim, <risos> eu conheci.
2: Estamos é, desenvolvendo o termômetro das redes né, Que vai nos ajudar aí é, a analisar, fazer análise de dados O que está acontecendo nas redes sociais Estão falando do MTST, dos nossos, das nossas figuras públicas é, E do campo da esquerda e progressista no geral é, E estamos desenvolvendo o site A gente está desenvolvendo um novo site do MTST Com a com a ajuda de alunos né, do, do, dos nossos cursos é, a gente funciona também como uma fábrica de software, então quem quiser contratar a gente aí e ajudar a gerar renda para um dos nossos alunos, é, ajudar no, no, no almoço, desde a refeição, transporte, pode acessar lá o tecnologia.com.br, a gente tem lá o nosso PIX, é, a gente tem lá um formulário para voluntários, né? para quem quer ser professor, quem quer nos ajudar aí com os cursos presenciais, isso é uma, uma demanda muito grande que a gente tem aí, que a gente a gente pretende, né como o Gabriel falou, a gente pretende expandir nossos, nossos cursos para as comunidades, para fora da MTST também. Então, os profissionais de tecnologias se quiserem né, chegar junto, só acessar lá o site. Uh, e se você também quiser um site, uma landing page, uma, um hot site que seja, a gente desenvolve também um, um aplicativo é só acessar lá nosso site e entrar em contato com a gente. É Núcleo Qual? de Tecnologia, Núcleodetecnologia.com.br.
0: Tudo junto, Núcleodetecnologia.com.br Isso, tudo BR.
2: Legal, muito Inclusive, bom tem, mesmo. Tem umas canecas no grau lá, Sérgio. As canecas Quê? Muito, 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 umas canecas muito legais lá. É, é mesmo? A venda no site. Uma, ah, tem uma, uma lojinha
0: ninguém.
2: esse site também tem uma lojinha muito tem uma nome,
0: lojinha sabia lá. vamos lá núcleodetecnologia.com.br é isso
2: é isso mesmo cara nós
0: nós é boa é é, é é assim é uma coisa muito legal vocês conseguem fazer formação consegue desenvolver soluções e tem um, 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 um polo virtual para poder fazer também é, arrecadação de, de recursos a partir de produtos. né? Então, acho que vocês estão fazendo uma coisa bastante difícil, né? é, é, que está dando certo. Isso aqui é um, é um incentivo muito grande para esses movimentos sociais. E eu, nós estamos chegando a 50 minutos, eu não, não tenho como continuar muito mais, mas eu eu queria dizer o seguinte, eu eu tenho uma visão que nós precisamos criar condições de de arranjos, de produzir arranjos, né? arranjos anticapitalistas dentro do capitalismo. Eu não acredito que simplesmente o Estado vai fazer as pessoas mudarem a cabeça. Eu acredito na prática, então, acho que isso que vocês estão fazendo é, é, um, é tipo um ensaio dessas, desses arranjos, sabe? Eu acho muito legal, porque não tem um cara que está metendo a grana no bolso, explorando o trabalho do outro, tem um trabalho colaborativo. Pô, parabéns! Se vocês têm mais alguma questão para falar aqui, chegamos aos 50 minutos, é isso o Núcleo de Tecnologia do MTST. Para quem acha que tecnologia é só coisa de Jeff Bezos, se liga, não é não. (risos) Nós estamos aqui desenvolvendo tecnologia. Vocês têm um recado geral aí para a galera que está nos ouvindo?
1: Tem, tem sim. Primeiro, agradecer o espaço, Sérgio, sensacional. Imagina! O poder... Sim, eu os primeiros contatos que eu tive com o um computador foi o Telecentro de Heliópolis, lá organizado pela Unas. Olha Pô. só, muito bom. Então, sim teve um papel na minha formação, teve um papel por eu decidir estar tá no Senai. Assim, talvez se não tivesse aquele Telecentro lá, eu achasse que eu nunca ia conseguir mexer num computador da minha vida, porque eu morria de medo, sabe? de quebrar. Era caro, muito caro. Demorou muitos anos para ter um computador em casa. Então, assim, é, é um negócio... A mensagem é que todo mundo consegue, todo mundo consegue. Os limites foram colocados de fora, eles não estão dentro da gente, todo mundo consegue e se há uma coisa que a gente não não pode aceitar de jeito nenhum é que nós somos aquilo que o mundo nos forçou a ser, competitivos, agressivos, duros, insensíveis, muitas vezes, é falso. Eu estava aqui ontem, por exemplo, três horas da manhã, meu colega de trabalho, o Matheus, resolveu um problema que eu passei o dia inteiro e ele não tinha que estar acordado naquela hora. O desenvolvedor pela maneira como a técnica vem se desenvolvendo, tem um trabalho essencialmente colaborativo. O desenvolvedor gosta de soltar o companheiro que está travado. Isso emana da maneira como a técnica vem fazendo. Esse desenvolvedor solidário percebe, nós né, temos uma fé, que ele perceba que a solidariedade dele paga a ele tanto quanto o salário, deixa ele feliz, se sente melhor, se sente bem. A mensagem é, companheiro, se você. É o companheiro que gosta de ajudar o companheiro ao lado, o companheiro que se sente bem colocando código no GitHub, e se sente bem respondendo pergunta no Stack Overflow, ajuda a responder pergunta do moleque do Paraisópolis também, ajuda a responder pergunta claro. do Pedreiro, que precisa de trampo, porque a lógica que está na programação é a lógica da vida, o desenvolvedor traduz elas para as máquinas, assim, é isso que a gente oh, faz, o é que a gente bom. quer fazer. E no MTST nós tomamos uma decisão muitos anos atrás de não aceitar as coisas como consumidores. Nós não somos só consumidor de moradia, a gente quer produzir moradia, nós não somos só consumidor <risos> da política que eles <todos risos> fizeram, queremos fazer política, nós não somos só consumidor de ideias que não fomos nós que inventamos, venha dos Estados Unidos, da Europa de onde quer que seja. Somos seres pensantes, respeitamos todo mundo que pensa, mas não pensa também. E o mesmo vale para a tecnologia. Nós Muito não vamos aceitar bom. ser consumidor de plataforma. Nós vamos consumir porque nós somos obrigados. Nós vamos comer tudo, sentir o gosto de tudo e dizer no final, esse aqui funciona melhor para mim e agora eu sei fazer. Tchau.
0: Boa! Valeu, Gabriel. Daniel, recado final aí para a galera.
2: Só agradecer, Sérgio, o espaço. Muito obrigado aí pelo apoio. E quem quiser nos apoiar lá, só acessar o site.
0: legal pessoal, então nós estivemos aqui com o núcleo de tecnologia do MTST fique ligado no Tecnopolítica e dê um like aí pra gente, porque nós estamos recebendo muito bloqueio dessas plataformas do Youtube e se você estiver vendo a gente pelo Youtube, vá lá e dê um clique aqui, se inscreva no canal e fique ligado no próximo Tecnopolítica bye bye